0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Ilurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que profundizamos en esta fe que nos salva, una fe que debemos conocer para vivir, que según el mandato del Señor debemos compartir y que muchas veces nos toca defender, defender de las cuestiones que se plantean desde fuera y a veces defender también de los malos entendidos que ocurren dentro, dentro de la Iglesia y también dentro de nosotros mismos, que a veces podemos tener dudas y eso no es malo, con tal de que no decidamos instalarnos en la duda, con tal de que estemos abiertos a la verdad, pero no a la verdad que más nos conviene ...poniendo la palabra verdad entre comillas... ...ni a la verdad que más se adecua a nuestro modo de pensar... ...o a la que resulte más cómoda o fácil de llevar... ...sino a esa verdad que nos ha sido revelada en Cristo Jesús... ...y que gracias al don del Espíritu Santo... ...en el seno de la Iglesia podemos conocer en plenitud... ...por eso para que podamos plantear nuestras dudas, para que podamos mostrar también nuestra incomprensión hacia algunas cosas o nuestro desacuerdo incluso hacia aquellas cosas que a veces puede que nos choquen. Una vez a la semana dedico el programa a que vuestra participación sea publicada, es decir, a que aquello que queréis compartir ya sea una duda, una discrepancia, un testimonio, lo podamos escuchar entre todos y dar cuando así lo exigís una respuesta adecuada desde la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso, sin más preámbulo, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender todo aquello que nos resulta oscuro, que suelte las cadenas que nos atan para vivir esa verdad que nos ha sido revelada, que nos dé también la fuerza para saber dar un testimonio adecuado y nos pertreche con las armas necesarias para defender nuestra fe. Para todo eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso ahora juntos lo invocamos con fe. Ven espíritu. Ven espíritu. Ven espíritu. Querido Dios, la batalla se siente intensa algunos días. Nos cansamos y nos desanimamos. Es difícil seguir frente a la derrota y la lucha abrumadora. Pero ayúdanos a recordar que nunca nos dejarás, porque eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre presente en los problemas. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias por tu sombra todopoderosa. Gracias por ir antes y cubrirnos por delante y por detrás. Creemos que estás entre nosotros y nos mantienes seguros en lo que sea que enfrentemos. Sabemos que el enemigo no estaría luchando tan fuerte contra nosotros si no estuviéramos haciendo la diferencia junto a tu reino. No estaría tratando de detenernos tan intensamente si no creyera que todavía tienes mucho bien reservado. Recuérdanos hoy, Señor, que la batalla te pertenece a ti y todo lo que nos enfrentemos puede ser derribado de una sola vez por tu poderosa mano. Ayúdanos a confiar más en ti para dejar de perder el tiempo simplemente girando nuestras ruedas o luchando con nuestras fuerzas. Perdónanos por los momentos en que nos hemos olvidado de poner nuestros ojos y corazones en ti, por los días que nos hemos olvidado de acudir a ti primero. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu sabiduría y discernimiento para hacernos conscientes de las trampas del enemigo, para que podamos permanecer firmes contra sus planes. Gracias por sus constantes recordatorios de que su presencia irá con nosotros en lo que sea que enfrentemos. Pedimos tu protección. Confiamos que estás luchando de maneras que no siempre podemos ver. Y sabemos que nunca estamos solos, ya que siempre trabajas en nombre de tus hijos, protegiéndolos, fortaleciéndonos, alejándonos de los ataques que enfrentamos, incluso cuando no somos conscientes. Gracias por las victorias en nuestra vida que no tienen explicación. Pero tú, Señor, lo puedes todo. Te damos la gloria y el honor por todo lo que haces en nuestra vida todos los días, incluso en los momentos en que no podemos entender completamente tus pensamientos y maneras de obrar. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, que tu paz guarde nuestros corazones y mentes en ti. Pedimos que tu gracia nos cubra y que tu bendición nos rodee. Te amamos, Señor, te necesitamos. Nos mantenemos firmes hoy en tu nombre grande y poderoso. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que como os decía, hoy dedico a vuestra participación. Sabéis que cualquier cosa que, quedéis, que queráis compartir podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba puntoes o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Así que vamos allá con el correo electrónico donde una pregunta que nos hace una oyente resulta muy interesante y bastante común. Dice, después de felicitar por el programa, cosa que agradezco mucho, pregunta, ¿por qué le atribuimos a Dios las cosas buenas y no las malas? ¿Por qué atribuimos a Dios todo lo bueno que hace y las cosas malas, las atribuimos al hombre. Es una pregunta muy interesante, pero me temo que, en vez de dar una respuesta demasiado larga, voy a remitiros a otro programa del compendio del catecismo. A medida que vayamos avanzando, como los temas son recurrentes, es decir, se repiten, contestaré a lo que preguntéis, aunque ya hayamos hablado de ello, pero de una manera más breve. Si queréis más desarrollado el tema, cuando ya hayamos dedicado un programa o varios al tema en cuestión, os remitiré a ese programa. Y en concreto, para hablar del misterio del mal, os tengo que remitir a la pregunta 57 y 58 del compendio del catecismo. En concreto, la 56 habla de cómo colabora el hombre con la providencia divina, después de haber hablado en la 55 de qué es la providencia, y la pregunta 57 dice, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? La pregunta 58 reincide en el mismo tema y dice, ¿por qué Dios permite el mal? Podéis encontrar la respuesta detallada en el podcast del compendio del catecismo que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono inteligente donde encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora y no solamente los programas del compendio del catecismo que yo dirijo, sino también los otros compendios del catecismo que ha habido las ediciones anteriores dirigidas por otros sacerdotes y si no os satisface mi respuesta podéis acudir a los podcasts de los otros y entre todos seguro que somos capaces de aportar algo que os resulte clarificativo no obstante antes de responder a por qué podemos atribuir a dios el bien y no el mal os quisiera decir una cosa que requerirá otra explicación y espero que tengáis paciencia para escucharla. Y es que desde el punto de vista metafísico, el mal no existe. A veces llamamos mal a lo que en realidad es algo que nosotros no comprendemos y que emocionalmente nos hace sufrir, pero eso no significa que necesariamente sea un mal. El mal es la ausencia de bien. Por eso quiero hacer un llamado, una llamada a estudiar, cuando digo estudiar no me refiero a sacarse un doctorado, sino simplemente a meternos en lo que es la metafísica, porque muchas de las cosas que decimos, si no hay una base de la metafísica, de metafísica, resultan incomprensibles. La metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. Trata del ser. Y ocurre hoy por hoy, aunque esto no tenga que ver con la pregunta, me parece que es importante aclararlo, que se llama metafísica a lo que en realidad es ocultismo o esoterismo. Conozco gente que me ha dicho que está estudiando metafísica. Yo me he puesto súper contento porque es una cuestión que a mí me gusta. Me gusta la filosofía aunque no sea ningún fenómeno en ella, pero me gusta. Y entonces, hablando, ¡ay, qué, qué bien! La metafísica, las propiedades del ser. Y resulta que el que está estudiando metafísica empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la metafísica. La metafísica, vuelvo a repetir, es una rama de la filosofía que no tiene nada que ver con el esoterismo y se llama metafísica porque... Las obras de Aristóteles que escribió después de su física, las que vienen después de su física, se llaman metafísica porque están después de su obra física. Pero esa es la única razón de que se llame metafísica, porque a veces uno piensa que la metafísica, como digo, es una cuestión esotérica y no tiene nada que ver es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales del ser, de la realidad. Y esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo. El ser, la esencia, la existencia, la propiedad, la relación, la causalidad. Aristóteles designó la metafísica como la primera filosofía. En la física él asume la existencia de la materia, en la biología la existencia de la materia orgánica, pero ninguna de las dos ciencias, ni la física ni la biología, define qué es la materia o qué es la vida. Solamente la metafísica da estas definiciones básicas. El único método de investigación era la lógica de la mente y esa meta debería estar muy clara y abierta para contemplar términos tan complejos, tan difíciles como el tiempo, el espacio, el ser, la esencia, la sustancia, todas estas cosas. Así que la metafísica es una filosofía que tiene una rama de la filosofía, que tiene sus inicios en la Grecia antigua y que poco a poco ha ido desarrollándose. Desafortunadamente hoy se ha Olvidado De tal manera que mucha gente entiende la filosofía como una especie de estudio de las grandes religiones, sacando la esencia de cada una de ellas y haciendo una especie de caldo con todas mezcladas, pero sin definir ninguna. Y la nueva era, esta corriente de pensamiento pseudofilosófico y pseudo-religioso, nos ha robado la palabra metafísica. Por lo tanto, cuando nosotros en el programa hablamos de metafísica, hablamos de la rama de filosofía que estudia el ser. Nada que tenga que ver con energías ocultas, nada que tenga que ver con arcanos secretos y nada que tenga que ver con alineación de chakras. La metafísica es una rama de la filosofía. Dicho esto... La existencia del mal ha sido y sigue siendo todavía hoy un debate muy profundo a lo largo del tiempo. Sabemos que Dios es bueno, pero muchos, muchos han descartado la existencia de Dios precisamente argumentando la presencia del mal. A la luz de las constantes guerras, el terrorismo, el hambre, la pobreza, el abandono social de los descartados, la enfermedad recurrente, las catástrofes naturales. Es natural preguntarnos por qué Dios permite el mal. Estas experiencias de sufrimiento, sobre todo cuando es el sufrimiento inocente, constituyen un argumento muy fuerte sobre la fe en Dios basándonos en la teoría del conocimiento de las ciencias y de algunas ideologías. El propio San Juan Pablo II, cuando hizo una serie de catequesis sobre el credo, indicó que la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo constituyen para muchos la dificultad principal para aceptar la verdad de la providencia divina. Después de todo, él, Dios, sigue siendo Dios y sería capaz de erradicarlo. Pero la verdad es que la existencia del mal exhibe, aunque pueda parecer contradictorio, la existencia de Dios. ¿Considera real por un minuto? Hazte la idea, imagínate, que realmente lo que dicen los ateos es cierto. Si el mal existe, entonces Dios no puede existir. Ponte en esta tesitura. Si fuera así, la existencia del ser humano sería un accidente cósmico. Seríamos fruto de la casualidad, sin sentido y sin ningún valor, más allá de un producto de la materia y del azar. Si fuera así... ¿Cómo fundamentaríamos nuestros valores morales? ¿Cómo podemos afirmar que algo está mal? ¿Bajo qué fundamento consideramos que un evento que creemos que es malo, como el tráfico de seres humanos, daña la voluntad? Porque ¿qué es lo que rige el bien o el mal? Entendemos que estas acciones, que son universalmente degradantes, lo son precisamente porque atentan ...contra el valor del ser humano. Por ende, si comprendemos que el ser humano... ...tiene valor por sí mismo... ...regido por su libertad y por su voluntad... ...¿cómo justificamos ese valor... ...si somos simplemente un mero accidente... ...sin propósito? En la ausencia de Dios... ...nuestro valor, como seres humanos carece de sentido, por lo que nuestros principios morales son simplemente construcciones sociales que difieren de persona a persona. Lo que es bueno para ti podría no ser bueno para otro. Y si esto es así, los conceptos del bien y del mal carecerían de objetividad. Esa famosa frase de Dostoyevsky, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Porque ¿a qué llamamos mal? El mal es la ausencia de un bien. Si no existe un bien absoluto, Tampoco podemos decir que exista el mal, salvo que recurramos, vuelvo a repetir, a los argumentos emocionales. Porque algo a ti te produzca daño en tu corazoncito, eso significa que sea malo. Si atribuimos este criterio de discernimiento sobre lo que es el bien o es el mal, nunca podríamos estar todos de acuerdo. Muchos podrán decir... Y de hecho se afirma que el bien y el mal son edificaciones sociales, pero nadie vive bajo este principio. Nadie ve un ataque terrorista y piensa, bueno, esto es solo el resultado de una construcción social. Hay un dolor real, hay un sufrimiento objetivo y hay un mal moral objetivo. Todos reconocemos a través de nuestra experiencia moral que el mal existe y que el mal es todo aquello que no debería ser. Pero si hay algo que no debe ser, entonces tiene que haber un estándar de lo que debe ser. Es decir, el mal solo puede existir si Dios existe, siendo Él el sumo bien. De tal forma que el mal, en el sentido metafísico, no existe. No existe como un ente, sino que el mar, el mar, el mal, el mar existe, sí. Y puedes bañarte en él y navegar por él. El mal, perdón que a veces se me traba la lengua, se si hablo muy rápido, el mal existe como ausencia de un bien debido. Pero la pregunta que, vuelvo a repetir, tenéis más desarrollada en las preguntas 57 y 58 del compendio del catecismo es si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado... La libertad del hombre. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, le ha dotado de voluntad e inteligencia, hemos sido creados con la capacidad de hacer el auténtico bien moral a semejanza de Dios que es bueno. No obstante, la libertad de hacer el bien también da la ocasión de obrar mal. Todos podemos decidir entre seguir los designios de Dios y atender su voluntad o no hacerlo. Por lo tanto, el origen del mal moral es el uso inadecuado que hacemos de nuestra libertad. Los males físicos son la consecuencia del mal moral. ¿Por qué Dios no evita el mal? Porque cualquier intervención en nuestras decisiones significaría que corromper nuestra libertad, eliminando precisamente aquello que nos hace humanos, que es nuestra capacidad de elegir nuestro individualismo. En esencia, Dios permite el mal, aunque no lo desea, porque quiere una relación con nosotros. Es importante, además, recordar que en el ámbito de la providencia, en el contexto en el que está la pregunta sobre el mal, que es la providencia, Dios extrae bienes de los males y al final, que no podemos olvidar la escatología, lo definitivo, al final Él hará brillar su justicia. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Eso es cierto. Pero Dios permite el mal, pero el fin del mal será siempre un bien mayor. Y como prueba, el peor de los males, la muerte injusta y cruel de Cristo, que fue ciertamente un terrible sufrimiento, logró, obró, el mayor bien concebible, la salvación de todos. Es posible que, como le pasa a a Job, en la Sagrada Escritura, nos resulte difícil comprender el porqué de muchas situaciones en nuestra vida y en el mundo. Pero hay una cosa que debemos tener clara. El amor de Dios es inmenso y fue garantizado en la cruz. Dios no nos ha dejado abandonados en medio de la aflicción. Él nos ha mostrado el camino de la verdad. Y un día no podemos olvidar las ultimidades, la escatología, aquello que esperamos, erradicará todo mal. Y esto está muy claro en la Sagrada Escritura. Él, en su increíble bondad y paciencia, nos permite volver a Él, nos ofrece su salvación en nuestra propia libertad para seguirlo. Así que tenemos que volcarnos en cumplir la voluntad de Dios, en obrar según su plan, en actuar de manera positiva, no eliminando de lo bueno nada, que eso es lo que produce el mal. Por eso, Dios permite el mal porque respeta nuestra libertad, porque Él tiene la última palabra, porque es capaz de sacar bienes de males y porque en sentido metafísico el mal no existe. Por eso le atribuimos a Dios solo el bien, porque Él ha hecho todo bueno, pero es el hombre el que con el mal uso de su libertad aplicado al bien lo convierte en mal por ejemplo el tener alimentos es una cosa buena pero esos alimentos se pueden usar mal para dañar nuestra salud o que existan recursos en la tierra es una cosa buena que ha hecho dios buena pero si esos recursos se los atribuyen unos pocos ignorando a todos los demás y haciendo que pasen necesidad eso es una obra del hombre que no podemos atribuirle a dios que ha hecho todas las cosas buenas todo cuanto existe todo cuanto existe es bueno pero podemos darle un uso desordenado y eso es lo que produce el mal así que el mal en sentido metafísico no existe dios ha creado solo el bien es el hombre y las consecuencias del pecado del hombre lo que produce el mal. Por eso no se lo atribuimos a Dios, sino al propio hombre. Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo. Hoy, dedicado a vuestras preguntas, y vamos con otra interesante y también recurrente pregunta enviada al correo electrónico compendio .es. Después de agradecer, y os agradezco vuestra gratitud por el programa después de felicitar y encomendar en su oración a mi humilde persona y a todos los que colaboran en Radio María, se acuerda de los voluntarios y de los trabajadores que sin ellos os aseguro que esto no sería posible. Bueno, pues después de estas palabras tan halagüeñas, pregunta por qué si Dios sabe quién se va a condenar porque conoce nuestras obras, crea, a los que se van a perder. Esta es una pregunta, como digo, muy interesante que también he escuchado formulada muchas veces. ¿Por qué crea Dios a los que sabe que se van a condenar? Vamos a intentar explicar esto muy detenidamente porque me parece una pregunta importante. Todo lo que puede entrañar esta objeción, por qué Dios crea a los que sabe que se van a condenar, tienen una visión de la humanidad en el que se pone en cuestión, como hablábamos ahora a propósito del mal, es una pregunta muy relacionada con ella, la libertad del hombre. Y creen, quienes hablan de que Dios crea a los que sabe que se van a condenar en la predestinación o en el fatalismo y tienen un concepto un poco inadecuado sobre Dios, pensando que es un ser insensible, lejano y justiciero. Por eso no importa tanto descubrir la objeción en sí, cuanto iluminar el fondo del alma, centrar su punto de vista, poner al alma en la recta dirección para que ella pueda serenamente entrar en la verdad. ¿Cuál es nuestra actitud ante el misterio? Mirad, el misterio de Dios es insondable e infinito. Por más que nosotros tratemos de penetrar en él, nunca vamos a comprenderlo todo porque es más grande que nuestro intelecto. Pero es verdad que la fe va penetrando en el misterio de Dios, sin olvidar que nunca lo va a abarcar. ¡Qué pequeño sería Dios si lo pudiéramos comprender! El cristiano es alguien que adora la grandeza de Dios y alaba sus designios. Hay una relación entre Dios y el hombre y no tenemos que olvidar nunca que Dios actúa en la vida del hombre por amor. A veces lo vemos con claridad cuando contemplamos la encarnación, la muerte en cruz, la eucaristía y otras veces ocurre que no captamos claramente ese amor. Los santos, que penetran tanto en la atmósfera de lo divino, lo entienden mejor y hablan de los altísimos fines del amor de Dios. Dice la carta a los romanos en el capítulo 11 que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estamos ante un misterio. En este misterio hay algo que Dios nos ha revelado. La iglesia va mostrándonos el camino. Por ese lado, no. Por ahí, tampoco. Por este otro, sí. Lo difícil es profundizar en la conciliación para alcanzar a ver la fe con ese equilibrio de la verdad. Para entender algo de esta verdad, como en los demás misterios, conviene contemplar la actitud, saber que estamos ante un misterio. Pero esto no es una forma de no querer responder, simplemente contemplar que nos demos cuenta de que, aunque debemos poner nuestra razón al servicio de la fe, hay cosas que no vamos a comprender plenamente nunca. Dicho este preámbulo, hay que dejar claro que no hay predestinación al infierno. Dios no destina a nadie al infierno. Dios no ha creado a nadie para ir al infierno. Ni siquiera creó al demonio para lanzarlo al infierno. Dios no destina al infierno a nadie y nadie puede pensar esto, esto sería una herejía y un disparate que va en contra de la revelación de Dios. Nadie está predestinado al mal y a la condenación. Dios no quiere la muerte del pecador, dice Ezequiel en el capítulo 33, sino que se convierta y viva porque dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo quiere seria y sinceramente con toda la seriedad que hay en el rostro de Dios crucificado. Y Cristo murió por todos todos lo dice san pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 15 y a todos da gracias abundantes para poder salvarse nadie puede excusarse de que no tuvo lo necesario para salvarse el que se pierde se pierde por su propia culpa por su propia elección por su propia voluntad pero ciertamente hay alguno que puede condenarse. Quizá nos espante este pensamiento de que Dios conoce nuestro final y lo conoce infaliblemente, él no se va a equivocar. Es cierto que Dios sabe quiénes se van a salvar o quiénes se van a condenar y ve desde ahora su salvación o condenación. Entonces, ¿por qué los crea si es mejor no existir que existir en el infierno? Hay que rechazar un falso concepto de Dios. Y es que a veces y entiendo que es inevitable porque pensamos como hombres, como seres humanos, y atribuimos a Dios ese modo de actuar nuestro. Pero lo cierto es que Dios, aunque suene raro lo que voy a decir, no ve el futuro. Dios no ve el futuro, tampoco ve el pasado, ni tampoco ve el presente como nosotros lo vemos. Porque para Dios todo es presente. Tenemos un concepto equivocado de la eternidad de Dios. Una cosa es la infinitud, es decir, que alguien pueda vivir para siempre. Y otra cosa es la eternidad. Dios es eterno. Y eternidad significa tener en cada instante todo como un perpetuo presente. Lo que nosotros llamamos pasado, lo mismo que lo futuro, es un permanente presente para Dios. En el misterio de Dios esto es la eternidad. No lo comprendemos, pero no tenemos derecho para atribuir a Dios conceptos humanos. Dios no ve el futuro como algo que todavía no ha ocurrido, igual que no ve el pasado como algo que ya sucedió, sino que en él todo es un presente. El pecador es él mismo el que se pone en peligro de condenarse. El que es condenado lo es en razón de su propio pecado. Y está claro que nadie peca a no ser por consentimiento libre de su voluntad. Para que haya pecado tienes que pecar queriendo. O sea, no equivocarse, no es pecado. Cometer un error inconscientemente no es un pecado. El pecado es un rechazo libre, voluntario y consciente a Dios. Es verdad que aunque uno peque, Dios, con su gracia y su infinita misericordia, nos puede levantar del pecado y de hecho lo hace. Alguna vez, sin embargo, Dios puede abandonar al pecador que persevera en alejarse de la voluntad divina. Y lo hace porque respeta la libertad. Es verdad que Dios a nadie niega las gracias que necesita para salvarse, pero el que está en pecado no puede levantarse por sí mismo. Ya hablaremos también del pecado más adelante, pero ya hemos hablado de él y volveremos a hablar de él cuando tratemos los mandamientos, la moral, pero lo cierto es que el pecado te debilita la voluntad y te nubla el entendimiento y necesitamos de la gracia de Dios para vernos liberados del pecado. El abuso de la gracia de Dios, el, el rechazar, mejor dicho, esta gracia que constantemente se nos ofrece, es lo que hace que Dios te deje en tu elección. ¿Por qué no va a crear Dios si lo hace por amor? Dios nos ha creado a todos en libertad, para que libremente obremos nuestra salvación. Y esa es la intención de Dios al crearnos. Nos hizo libres no para ponernos en peligro de pecar y condenarnos, sino para poder ganar el cielo. La felicidad es el premio a la virtud, y la virtud nace de la libertad, con la gracia de Dios, porque Dios creó al hombre libre y hay en el mundo grandeza del alma, virtudes heroicas, gestos nobles y libremente nos ganamos el ser herederos del cielo y libremente perdemos el poder acceder a la presencia de Dios. Dios confió la libertad del hombre. Él dice a Adán y Eva creced y multiplicaos, aparece el hombre sobre la tierra con un destino del cielo, cuando éste, el hombre, quiere secundar esa voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no se lleva antes del uso de la razón a esos que sabe que se van a condenar? Porque les privaría... También de la ocasión de salvarse. Daría a los demás la peligrosa seguridad de la perseverancia final al ver que solamente existimos los que nos vamos a salvar, porque los que no se salvan desaparecen. Eso es no entender la relación que Dios quiere establecer con el hombre. Cristo quiso dejar en la absoluta oscuridad el misterio de los que se salvan o de los que se condenan, no lo sabemos, para que vivamos pendientes de nuestra relación con él. Pero claro, la idea que tenemos en la cabeza es que Dios fríamente, sin ningún tipo de empatía, ve cómo nos condenamos. Y eso no es atribuible a Dios. Dios es amor y actúa siempre con y por amor. Cuando Dios permite el mal, lo hace para sacar bienes mayores. Únicamente por un bien mayor permite Dios que ocurran cosas malas. Y la libertad es un gran don y por eso nos la respeta. A veces tendemos a pedirle cuentas a Dios de lo que hace y se nos olvida que Dios es Dios. Dice San Pablo, en el capítulo 9, de la carta a los romanos, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dice el vaso al alfarero, por qué me has hecho así? A Dios le importamos, le importamos los hombres. Este Dios que dio la posibilidad de salvar, nos da la posibilidad por amor de rechazar su salvación. Porque tanto amó Dios al mundo, y esta es la prueba más irrefutable de cuánto desea nuestra salvación, que dio a su Hijo unigénito para quien cree para que quien cree en él tenga vida eterna. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dudar del amor de Dios es una impiedad, es una herejía y es un desconocimiento de la revelación. El mismo Cristo es el que ha derramado su sangre por nosotros. Es más, dudar del amor de Dios es una auténtica blasfemia. Este mismo Cristo que permite que alguien vaya por el camino de la perdición es el buen pastor que deja las noventa y nueve ovejas y va en busca de la descarriada. Es el padre de la parábola del hijo pródigo que sale todos los días al encuentro del hijo que se ha marchado. Es el Redentor el que ha inventado una nueva forma de amar y perdonar setenta veces siete Es una verdad cierta que Dios no predestina a nadie al infierno y que el cristiano no es alguien fatalista, sino que Dios ha creado a todos para que nos salvemos y quiere que todos nos salvemos y nos da las gracias para ello. Por eso no podemos ser pesimistas, pero, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y de ahí, como dice San Pablo a los filipenses, que debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor. La redención de Cristo, la intercesión de María, el ejemplo y la intercesión de los santos apoyan el optimismo del cristiano. La alegría es el secreto del cristiano y la esperanza es una virtud sobrenatural necesaria para el cristiano. Pero... Esto no obsta que Dios respete nuestra libertad, nos ha creado para salvarnos porque nos ama y nos sigue amando aunque nosotros le rechacemos. No os olvidéis de que la condenación, la consecuencia de rechazar el amor de Dios, un amor que siempre se ofrece. Alguna vez ha salido esto, y lo vuelvo a decir, no nos imaginemos el infierno como un lugar donde la gente está invocando clemencia a Dios y este, el Señor, desoye sus súplicas. El infierno es el lugar donde los gritos que se escuchan son blasfemias contra Dios. Es un lugar terrible e inimaginable donde, aunque se ofrezca la salvación, quienes están en él la siguen rechazando porque, y esta es la pregunta que debemos hacernos hoy, ¿Por qué, si rechazas a Dios en este mundo con todas las bondades que te ofrece, crees que le vas a aceptar después, cuando ya no haya oportunidad, cuando ya no haya tiempo, cuando ya estés alejado de su gracia, cuando ya no exista la iglesia, cuando ya no tengas los sacramentos? Si aquí y ahora no aceptas aferrarte a todo lo que Dios te ofrece para alcanzar la salvación, ¿por qué crees que después sí lo vas a hacer? Entonces. Quitémonos estas formas de atribuir a Dios pensamientos humanos porque no aportan nada bueno. La salvación o la condenación no son ajenas a nosotros en el sentido de que no podemos responsabilizar a Dios del de camino que nosotros elegimos para nuestra vida presente y para nuestra eternidad. Es verdad que este planteamiento lo, lo he escuchado muchas veces, porque Dios crea a los que sabe que se van a condenar. Pero tenemos que entender que Dios no hace que nadie se vaya al infierno, más bien el hombre elige ir allí por su cuenta. Y podéis ver esto de cómo progresan hacia el mal los que rechazan a Cristo leyendo... Los tres capítulos primeros de la Carta a los Romanos. La ira de Dios, dice, se revela contra los injustos porque el hombre rechaza al Creador y adora la creación, que es la idolatría. Carta a los Romanos, capítulo uno versículo a partir del 18 al veinte Los hombres profesan ser sabios a sus propios ojos, carta a los romanos, capítulo 1, versículo 22, y cambian la gloria de Dios por las cosas creadas. Entonces estas personas continúan en una espiral descendente de pecado que, como digo, podéis leer en la carta a los romanos, pecados con los que... Todos nosotros podemos identificarnos. No solo participan de estos pecados, sino que también aprueban a quienes los cometen. Los humanos no solo tenemos la creación del mundo para ver el poder de Dios, sino que tenemos también la propia conciencia que nos convence del pecado. Y al final nos quedamos sin excusa. Merecemos morir por nuestro pecado y estamos condenados ante Dios por lo que nosotros hemos hecho con la libertad que Él nos ha dado. Jesucristo... Vino en carne para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20. Y este es otro testimonio de la existencia de Dios y sirve para condenar a los que deciden rechazar a Cristo como el Hijo de Dios, puesto que Cristo vino a pagar el precio por el pecado y a dar a conocer al Padre, lo dice el prólogo del Evangelio de San Juan. No hay excusa para rechazarlo. Quien se condena, elige condenarse por rechazar a Cristo, no porque Dios les haga ir allá. Dios ha pagado el precio, se ha revelado y ahora no tenemos excusa. Dios permite que la gente nazca para darnos la oportunidad de creer, pero es responsabilidad de esa persona tomar esa decisión. Entonces, una vez más, no seamos absurdos, atribuyendo a Dios cosas que no le corresponden. El Señor nos ha creado queriendo nuestra salvación. Y Él no tiene tiempo, por eso no sabe, vuelvo a decir, no sabe lo que va a pasar. En Él la eternidad es un presente absoluto. Y además el hecho de que Dios vea lo que va a pasar no implica que él me quite la libertad, que tú sepas que algo va a ocurrir no significa que quieras cambiarlo, que puedas cambiarlo. Si tú le das una oportunidad a alguien, incluso aunque tengas conciencia de que va a fracasar en esa oportunidad, que te va a volver a traicionar, eso no significa que tú le hayas hecho traicionarte, sino que le estás dando la oportunidad de convertirse, de cambiar pero él libremente no, no la acepta. Vamos con otra pregunta, enviada también al correo electrónico compendioradiomaría.es. Y dejando a un lado las alusiones personales que hace el oyente que envía esta pregunta, resumo la cuestión en si un católico puede casarse con una persona de otra religión. Hablaremos del sacramento del matrimonio. Pero la respuesta a la pregunta, así rotundamente, es si un católico puede casarse con una persona de otra religión. La respuesta es que sí. En mi opinión, esto es una opinión muy personal, yo veo que para vivir el sacramento del matrimonio es mejor, es óptimo hacerlo con alguien con quien compartas lo que debería ser lo más importante en tu vida, que es tu fe. Tu fe católica, es decir, la atracción, el cariño, los valores, son cosas muy buenas que obviamente hay que compartir en un matrimonio, pero si no se comparte la fe, entiendo, es mi opinión, aquí estoy dando mi opinión, esto no es un dogma de la Iglesia, es mi opinión, pero entiendo que si no se comparte la fe hay cuestiones que en la convivencia serán difíciles de solventar. No obstante, ante la pregunta si la Iglesia católica acepta el matrimonio de católicos con personas que no profesan la misma fe, la respuesta es que sí. Y el nombre que se da a este vínculo, a este matrimonio entre católico y no católico, se llama matrimonio mixto. Y este se da cuando dos personas que pertenecen a dos religiones diferentes se unen en matrimonio. Puede ocurrir entre una persona católica y otra persona cristiana pero no católica, o puede ocurrir entre una persona católica y una persona de otra religión. La Iglesia regula la preparación, la celebración y el acompañamiento, que no hay que olvidarlo, de estos matrimonios en el Código de Derecho Canónico. Y hay también orientaciones en el directorio de ecumenismo para velar por la dignidad del matrimonio y la estabilidad de una familia cristiana para otorgar licencia de matrimonio mixto, deben darse tres condiciones que, como digo, están establecidas en el Código de Derecho Canónico, en concreto, por si queréis mirarlo, en el número 1125. ¿Cuáles son estas tres condiciones? Que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible, para que sus hijos sean bautizados y educados en la Iglesia católica. Segundo, que se informe en su momento al otro contrayente, a la parte no católica, sobre las promesas que debe hacer el católico, de modo que conste que es verdaderamente consciente de las promesas y de la obligación del cónyuge católico. Y que ambas partes sean instruidas, ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio que ambos tienen que aceptar. Pero, como decía, este tipo de matrimonios mixtos representan un auténtico desafío que hay que superar corresponde a las conferencias episcopales dice el derecho canónico determinar tanto el modo según el cual han de hacerse estas declaraciones y promesas que son siempre necesarias como la manera de que quede constancia de las mismas en el fuero externo y que se informe a la parte no católica entonces si sí se pueden casar dos personas una católica y otra de otra religión sea protestante que hay más afinidad porque al menos Creen en Cristo, en su divinidad, en la Santísima Trinidad, en los mandamientos, en la Sagrada Escritura, creen en ello, es más llevadero, aunque generará conflictos en otro tipo de cosas como la autoridad del Papa, la intercesión de los santos, la figura de la Virgen María, la necesidad de recibir los sacramentos, todas estas cosas un protestante no te las va a aceptar y si es un matrimonio entre un católico y una persona de otra religión, pues ha de saber la parte católica que se compromete a hacer todo lo posible para que los niños sean bautizados y educados en la Iglesia católica y que la parte no católica respete, acepte la promesa que la parte católica hace y que ambos conozcan los fines y propiedades esenciales del matrimonio cristiano, católico, y que ninguno de los dos los rechace, la unidad, la indisolubilidad y la procreación. Hablaremos del matrimonio, pero vuelvo a repetir, casarte con alguien, compartir la vida, tener un proyecto familiar con una persona que no comparte tu fe, yo veo que es un desafío que añade aún más dificultades a la vida matrimonial. Por eso, mi consejo Repito que es un consejo, sí te puedes casar con alguien que no sea católico, pero mi consejo es que camines en la vocación a la que Dios te llama con alguien que sienta que su vida contigo es también una llamada de Dios en cuyo centro está Cristo mismo que garantiza con su presencia la solidez de ese amor. Amor, entendido al modo cristiano, que es un amor distinto, sobrenatural, crucificado, que no es lo que pueden aportar otras religiones, otras filosofías y desde luego el ateísmo. Hay que tener cuidado con a quién elegimos como compañero de viaje en este peregrinar por la vida cuyo destino último es el cielo. Entonces tú tienes que ver si la persona con la que caminas te va a ayudar a ir al cielo o va a suponer un obstáculo para ti, y para tus hijos. Vuelvo a repetir que esto es un consejo. ¿eh? No te digo, Ay, pues yo tengo una novia que es protestante, la dejo. Pues tú verás si puedes vivir tu vocación cristiana con ella. Es pues que yo tengo un novio que es musulmán, ¿qué hago? Lo dejo. Pues tú verás si tu fe es vivible en una convivencia con una persona que tenga una religión diferente que la tuya. Ya, pero es que le amo. El primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Si puedes amar a Dios en tu matrimonio, sirviéndole a Él en tu esposo, aunque no comparta tu fe y te permite celebrar los sacramentos, tener una vida de oración, pues adelante. El Señor, que es el que te ha llamado, si así lo has discernido, te dará las gracias necesarias. Pero no puedes vivir tu vida matrimonial, que es algo tan importante al margen de tu religión. Vamos con una pregunta también enviada al correo electrónico y me temo que debo remitir al oyente a un programa anterior, pero bueno, os leo la pregunta después de dar la enhorabuena y las gracias por el programa y de decir cuánto reza por Radio María muchas gracias, necesitamos todos yo particularmente de vuestra oración dice el correo, no quiero extenderme tan solo que le tengo una pregunta desde hace mucho tiempo porque en mis catequesis, tanto los niños como los adultos siempre me preguntan por algo que creo que sería bueno cambiar porque a la gente le queda una sensación errónea de lo que significa realmente antes de ir con la pregunta digo no hay que cambiar las cosas, y menos el credo, que tiene una antiquísima tradición, sino que hay que explicarlas. Cuando algo no se entiende, no hay que cambiarlo, sino que hay que explicarlo, hay que procurar entenderlo. Y luego dice, cuando rezamos el credo, hay una parte que dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Esta traducción o aplicación hace que todo el mundo piense que estuvo en el infierno, cosa que es incierta y es lo que le quiero preguntar a usted que nos aclare. Pero sólo las personas doctas, teólogos, etcétera, sabéis lo que realmente significa. Pero para el resto de los cristianos nos queda una sensación, cuando lo rezamos, de que estamos diciendo algo malo. De hecho, le confieso que cuando llego a esa parte estoy incómoda diciéndolo. Le ruego y agradezco de antemano que nos lo aclare, así como preguntarle si hay alguna forma de que la Iglesia se plantee cambiar esta palabra por otra más acertada y más asequible a entender por nosotros. Le reitero las gracias y que Dios le bendiga por la excelente labor que hace usted desde esa radio maravillosa, Radio María, que tanto bien nos hace y que tantas almas hace que vayan al cielo. Atentamente, pues, da su nombre. Muchísimas gracias por el mensaje. Y con respecto a si la Iglesia tiene previsto cambiar el credo, la respuesta es que no. No tiene ninguna intención de cambiar el credo. Y vuelvo a remitiros a los compendios anteriores, a los números del compendio anterior. Todo el capítulo primero de la primera parte del compendio del catecismo, la segunda sección es la profesión de fe cristiana, donde hablábamos de los símbolos de fe de los símbolos más antiguos, de los símbolos más importantes, de la importancia que tiene el credo. Y cómo no podemos cambiarlo porque son los símbolos de fe, los, las formulaciones de aquello que creemos que son antiquísimas tanto el credo apostólico como el credo niceno-constantinopolitano son el fruto de los dos concilios ecuménicos de Nicea y de Constantinopla y que siguen siendo hoy el símbolo de todas las grandes iglesias tanto de Oriente como de Occidente Esta es la pregunta 34 y 35 que animo a esta oyente a que las vuelva a escuchar para que Comprenda la importancia que tiene la formulación de fe. Y dicho esto, ¿qué es lo que significa que Jesús descendió al infierno? Que Jesús descendió al infierno no significa que fue al lugar de la condenación, sino que fue al lugar de los muertos. Aquel sitio donde quienes fallecieron antes de la redención aguardaban la liberación definitiva de Jesús la muerte que Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha otorgado a nosotros. Por eso, cuando decimos que descendió al infierno, no estamos diciendo que Jesús fue al lugar de la condenación. Y tengo que volver a remitiros a los puntos anteriores, en este caso, a la pregunta 125 del compendio del Catecismo. Dice... ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos distintos del infierno de la condenación constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habrían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó, en los infiernos a los justos que aguardaban a su redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al redentor y les abrió las puertas del cielo. Esto es lo que dice la pregunta 125. No hace falta ser teólogo para conocer el contenido del compendio del catecismo. Basta conformarse bien algo tan sencillo y tan accesible gracias a las posibilidades que tenemos hoy de leer, de estudiar, de aprender y sobre todo gracias a esta emisora de la Virgen, a Radio María, que pone a vuestra disposición muchos programas de formación de manera particular el Catecismo de la Iglesia Católica y de forma más breve, más modesta, pero también diaria este programa que estáis escuchando del compendio del catecismo. Se trata de que todos los cristianos tengamos la formación suficiente para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Por lo tanto, que nadie tenga complejos y si os cabe alguna duda, si hay algo que no esté claro... En este programa, por supuesto, también en otros, pero yo hablo del que tengo el honor y el privilegio de dirigir, enviad vuestras preguntas que trataré de resolverlas. No hay pregunta tonta, no hay nada que no se deba preguntar siempre que esté formulado con caridad. Pero no hace falta ser teólogo, basta con querer empeñarse en conocer esta fe que debemos vivir y compartir y cuando la compartimos pues hay gente que nos va a hacer preguntas y podemos estar preparados para responder a ellas. Así que el credo no se va a cambiar, lo que hay que hacer es explicarlo, no hace falta ser teólogo para explicarlo, basta con ser un cristiano bien formado y Jesús no estuvo en el lugar de la condenación. De hecho, si Jesús, en un hipotético caso ficticio, hubiera bajado al infierno como lugar de condenación, el infierno se convertiría en el cielo, porque el cielo es estar con el Señor. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, algunas preguntas ya han salido en programas anteriores, por eso os remito al podcast, pero las leo porque si vosotros preguntáis es o porque no habéis podido escuchar el programa dedicado explícitamente a esa pregunta o porque se os ha olvidado la respuesta o porque no ha quedado tan claro. Y entonces trato de responder de una manera breve y remitiéndoos al programa donde se... Desarrolla más detenidamente las preguntas cuando estas ya han sido tratadas. No obstante, os agradezco muchísimo vuestra participación. Os animo a que lo sigáis haciendo, enviando... Vuestras preguntas o testimonios, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.